0: Olá meus queridos, ah, na verdade eu ainda não decidi como eu vou chamar vocês, ouvintes do Fora do Meio. Eu pensei né, no decorrer desses dias, mas não cheguei a nada muito criativo. Então acho que a gente vai ficar igual a Madonna e não vai ter um nome oficial para nós ouvintes do canal. Mas isso não impede que vocês possam sugerir alguma coisa, né? vai que... A gente acha um nome bacana. E, gente, esse é o terceiro episódio do Fora do Meio. E eu quero compartilhar com vocês que eu estou acompanhando as métricas desse primeiro mês. Com duas semanas, já vocês me deram um retorno que eu estava esperando para muitos meses. Então, eu quero agradecer você que está ouvindo esse podcast. Eu quero que você saiba que esse podcast, o número 3, esse episódio, ele é muito especial. Porque eu arrumei um parceiro. A gente vai ter um parceiro nesse programa e ele vai se tornar uma conversa, como vocês vão acompanhar daqui a pouco no Armário Aberto. Então, preparem-se para essa e outras novidades que estão vindo por aí. Muito obrigado pela sua audiência, por acompanhar, por inscrever em todas as redes onde esse podcast está disponível, seja no YouTube, seja no Google Podcast, seja no Spotify, muito obrigado. E vamos logo para esse Armário Aberto, que está muito bom. Armário aberto.
1: E no armário aberto dessa semana, a gente vai discutir, lógico, o armário. Esse ambiente, esse mito que eles criaram para nós, LGBTs, e que a gente passa talvez uma parte da vida tentando nos livrar, mas o objetivo é a gente conversar e entender o que é o armário e... Uma coisa que me deixa muito feliz nesse episódio do Fora do Meio é que temos convidados. Gente, eu tô muito feliz porque, cara, é, é muito bacana podcast com convidados. Então,
2: se apresente, por favor. Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Me chamo Alex Montiel. Olá. E é isso, estou aqui para debater com o Fernando.
1: E Alex Montiel é tipo uma personificação brasileira de Paula Bracho?
2: <risos> com certeza. Com certeza. A gente, versão gente... que não deu certo.
1: É, tipo a pobre, né? É, like gente, desculpa, a gente tá. A gente se, se odeia, na verdade, na vida real, a gente trabalha junto. <risos> é, verdade, só um pouquinho, só um cadinho. Só um cadinho, quase nada. Não, gente, brincadeira. O Alex trabalha comigo e a gente tem muitas coisas, muitas conversas. Então, assim, quando eu pensei em convidados, eu não podia deixar de chamá-lo pra participar. E, Alex, me conta um pouco sobre você. Quem é você? Vai lá, fala da sua idade?
2: Então eu sou brasileiro. <risos> <risos> é, eu acho que vocês não notaram o meu sotaque estrangeiro, né? Não, então eu nasci aqui em São Paulo, tenho 26 anos, sou de uma família ex-evangélica conservadora. Temos algo em comum. É, uma família também espanhola, preconceituosa. Então. É isso, né? É isso. Sou eu. E acá cá estamos. Acá cá estamos.
1: E, gente, então, como eu falei antes, o tema da semana é o armário. Como vocês viram nos episódios anteriores, eu falei um pouquinho sobre mim, sobre a minha experiência. E essa questão do armário, pra mim, é uma grande incógnita. Porque, da onde veio... O armário. Por que que a gente automaticamente entra no armário? É, é uma, é, eu, entendo, eu entendo, que é uma coisa muito louca nossa, do mundo gay, porque você é colocado dentro desse lugar e fica lá. Aí tem todo um processo que você precisa se aceitar e sair desse armário.
2: É um desenvolvimento, né? É uma concha que a gente se esconde, que acho que é o subconsciente que joga a gente dentro do armário, eu na minha visão, porque se você nasce uma criança que você não tem uma visão igual à dos demais Ou com um pensamento um pouco diferente você acha um pouco estranho Mas como você é criança, tem uma mente de boa Então... É uma mente inocente, então você consegue Relevar algumas coisas uhum. Só que quando você vai crescendo, acho que esse armário vai construindo Então, acho que no começo é um chiqueirinho De bebê, daí vai virando o armário <risos> Em si
1: Isso é uma coisa que eu considero muito louca Porque ninguém te coloca lá dentro É uma coisa que você sozinho Caminha lá pra dentro
2: Sim, é você se... Acho que é um porto seguro, eu acho Pra você mesmo, contra os demais Ou é... Como se fosse um casulo mesmo, pra você ter a sua metamorfose mental, intelectual, pra você depois, tipo, porra, vou botar minha cara a tapa ou vou continuar fechado.
0: Isso é, é
1: uma coisa que eu ia falar, ia fazer justamente essa comparação do casulo e borboletas e etc. Mas é, me conta, Alex, como que foi o seu armário?
2: Olha, desde que eu por gente, sim, uns sete anos eu já me via no meu armário, né? Eu acho que já tinha umas visões da, além, tipo, que eu não era normal, <risos> mas... Essa palavra
1: normal é uma coisa que pega, né?
2: É, isso, esse normal é a sociedade em si, eu acho que a sua visão mesmo como criança vai mudando muitas coisas, claro que, como eu disse, você tem uma mente infantil na época, então você vai relevando muita coisa. só que na vem chegar a adolescência a adolescência é uma coisa pesada Escola é uma coisa cruel também uhum. Eu na minha parte, como Eu já tinha acho que uma mente mais ou menos Então eu já construí o um armário nessa época ali Entre os meus 12, 13, 14 por aí
1: É Uma coisa que me perguntam muito e eu acredito que perguntam pra você E talvez pra maioria dos gays É quando você percebeu que você era gay?
2: Acho que bem pequeno mesmo, sete anos, seis anos, mas era aquela coisa de olhar, atração, mas você não entende, né? Uhum. Então, eu acho que com um o tempo vai mudando, tipo, igual você conversa com seus amigos de 12, 13 anos, eles falando de menina e tal, você só comenta, mas... Não é aquela empolgação. Sim, sim. Mas também, nessa época, meus 13, 14, 15, não comentava também sobre garoto. Só olhava. Você
1: repete aquelas frases padrões, tipo... Ah, menina é menina gostosa, se você quiser.
2: É, 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 ela é boa. Que bosta a, que dizer, eu tô falando. Vai, tipo, é, eu você só perdendo pela boca, praticamente. Mas é isso. E que nem eu... Como eu... Eu, eu vi a, a escola como... Uma savana mesmo. Uhum. Ela é dividida por grupos, né? E você consegue, pelo menos pelo fato de você ser do sindicato, você consegue... <risos> Se mesclar nesses grupos. Então tem um grupo dos nerds, dos famosinhos. Eu, como sempre fui muito quietão na minha adolescência inteira. Então eu ficava com o pessoal do rock. Então ninguém conversava com o pessoal do rock. Ninguém queria ficar com o pessoal do rock. Ninguém queria beijar o pessoal do rock. Então eu falei, <risos> porra, me encontrei ali. Porque nenhuma menina vai querer ficar comigo. Ninguém vai perguntar sobre mim. Então eu ficava toda reclusão, uhum. Fechadão como um tatu. Todo de preto na escola.
1: É, é muito louco, é engraçado, porque, apesar da gente trabalhar junto, só contextualizando, a gente nunca conversou direito sobre isso. Uhum. E, então, tipo assim, eu tô descobrindo coisas muito doidas agora, e, e como a gente faz paralelos, né? no meu caso, eu fui pro grupo dos nerds, porque quem quer saber dos nerds
2: é, então, é, é, uma, é uma válvula de escape que a gente vai indo. É claro que né, pela escola em dois mil e pouco aí era bem pesado, uhum. né? Quando o pessoal era mais determinado, a gente. Fundou. Eu tenho mais coragem deles, tenho orgulho deles do que a gente mesmo, que é mais reclusão. Assim,
1: mais é, essa coisa da criança viada é muito mais pesado porque você. Tipo, você tá só, só sendo você. E você não consegue. Quando você percebe que você tem que esconder, não é tão fácil esconder, uhum. né? Pra quem é mais nesse não, padrão não. hétero é mais tranquilo, né? Nesse coloca uma vozinha mais assim, começa a vestir umas roupas mais coladas mas aí você que consegue criar. Agora, realmente, essa questão da, da criança viada é mais pesado Ah,
2: sim. Eu vi muitos casos também. Nessa época também... 2006, 7, 8, 9, era mais tranquilo, né? O bullying era, era liberal, né? Era bem liberal essa época. Uhum. Então você podia fazer bullying com qualquer, com qualquer pessoa. Tanto podia ser negro, branco, é, gay, lésbica, qualquer coisa. Era, era liberado. E você acha que se reproduzia algum
1: bullying de alguma forma como...
2: Olha, eu, eu sim, eu já reproduzi bullying por mais como era mais que aquela idiotice, né? Tipo, ah, se o pessoal tá zoando eu vou também. Uhum. Com uma pessoa que era um menino que era obeso também, o um que era gay. Claro que depois que eu me formei na escola, eu cheguei pra eles na época do Facebook pedir desculpa. Uhum. E mesmo pro menino que é gordinho, que eu conheço ele há muito tempo, pedir desculpa tal. e tal. ele falou que tranquilo, que ele entendia na época, né? E o que era gay falou assim, eu já sabia de você. <risos> <risos> Bem desaforada, né? Essa vai morrer criando rancor sobre a minha pessoa.
1: Mas é muito louco, né? Eu, eu falo porque eu também tive essa fase de ser homofóbico e falar umas coisas assim, sabe? Que uhum. eu achava, abre aspas, engraçada. Porque... Mas justamente pra... Ah, beleza, então eu preciso não ser gay. Então como eu vou não ser gay? No, Atacando o no posto,
2: gente, né? Tipo, é praticamente isso. Você... É, você faz o seu escudo interior né contra as, as outras pessoas. Que nem exemplo, na escola a pessoa perguntava: ah, Por que você não fica com tal menina? Eu, eu já usava a desculpa: eu Não gosto de ficar com ninguém da minha escola. Eu só porque a gente uhum. da escola, escola de fora ou outras pessoas. Ainda é atingível, né? É, então, é eu mesmo. <risos> Muralha Mello <risos> Mas é. Daí o pessoal já ficava mais tranquilo. E eu também não. Eu, como era muito quieto, então o pessoal não conversava muito, não trocava muita ideia. Uhum. Claro que eu começava a ter muita amizade. E menina é filha da puta, que menina sabe, né? Menina sabe que gay tem cheiro de mexerica. <risos> então, é igual você tá cascando uma mexerica do outro lado da rua, sabe que tem alguém comendo um mexerica. Uhum. Então ela sabe. Ah, mas. Não fica com menino, você ah, é meio estranho, tipo, daí, oh, que merda. Uhum. Mas dá pra relevar, assim. E também questão religiosa, né? Porque religião é foda. Eu não estou aqui pra criticar a religião de ninguém e tal. Eu aprendi com muitas religiões, eu acho que existe sempre certo e errado errado, é... mas a religião que eu estava pregava como que eu era uma abominação, né? Uhum. Então eu era o errado ali naquela época, dos meus 7 aos meus 13 anos que eu ia pra essa religião. Não sei se eu posso comentar ela, né?
1: Não, acho que pode. Eu comentei é. também nos episódios ah, anteriores.
2: É, então, tá bom. Então na religião, ah. eu, eu gostava só dos louvores. Porque eu tinha que ir obrigado de nada pra igreja. Uhum. E é isso. Eu, uma criança... imaginei uma criança de 6, 7, 8 anos indo seu um culto de libertação pra se livrar de alguma coisa que ela tem na cabeça.
1: É, é muito louco porque eu falei isso também. Eu falei várias coisas já nesse podcast. E realmente a gente acaba indo por esse caminho do... De livrar,
2: né? Porque eu tô errado. Eu quero. E... Isso. isso.
1: Porque é uma coisa solitária, né? Porque você não pode chegar, sei lá, pra alguém dizer, olha, eu acho que eu sou gay, então me ajuda a me libertar disso.
2: É, uma coisa que você... Você tá, só, você tá perdido no escuro, eu, é o que eu me via é perdido no escuro.
1: E uma criança, que não tem a menor compreensão do mundo.
2: E quando você vai criando blocos de tijolo em cima disso, eu acho que fica pior ainda. Uhum. Eu, no meu caso, eu, eu... Nossa, eu não me aceitava de jeito nenhum, de jeito nenhum. Eu chorava, eu... Eu muito na bad. Muito. Daí eu me trancava no quarto e tava trancadão. E
1: deixa eu perguntar uma coisa. Como que era a relação da sua família com isso? Porque a minha, por exemplo... Eu lembro de um episódio... Não sei se você lembra de América, da novela da Gloria Pérez.
2: Ai, lembro. É que eu não assistia muita TV nessa época, mas sim, lembro. Mas assim,
1: o fato de ter um personagem gay... Acabou trazendo esse assunto para os almoços de domingo na família. E eu ouvi algumas barbaridades. Como que foi a sua família com relação a isso? Antes de você chegar e dizer... Essa Olha, fase da sua adolescência?
2: Minha fase de adolescência, eu sempre. Não sei se eu sou uma criança meio louca, mas eu sempre fazia plano. Sempre tive. Esquematizava tudo. Tipo, até hoje. Eu saio de casa e já faço um roteiro do que eu vou fazer. Uhum. Essa é então, um adulto meio louco mesmo. É, com certeza. <risos> Por isso que a gente convê. <risos> não, mas. E eu falava. É, ah, eu morei em São Paulo até 2003. Depois de morar no interior de São eu três anos lá e nessa época eu era também meio tranquilo, uma criança da Ross. Uhum. Fiquei minha quinta, sexta série lá. Quarta, quinta e sexta, é. E ali também, é como era mais é, interior, é, bem interiorzão, então eu não consegui ter tanta percepção dessa parte gay. Eu era mais tranquilo, bem fechado. Uhum. Só que, não com o, a minha vida social na escola, mas o meu interior eu já sabia. Que não era normal, né? É, Aspa, normal, né? Uhum. Eu colocava, gente. ah, com uns 14 anos, acho que eu vou contar pra minha, pra minha mãe, né? Porque a eu, eu pessoa que meu pai ia brigar comigo e tal, como Daí, nessa época, minha mãe, quando eu tava no interior, ela descobriu que ela tava com câncer, na né, tireoide. Daí, a gente acabou voltando pra São Paulo, né? Largou tudo de lá, vendendo as coisas pra pagar o tratamento dela. E aí, agora, eu, eu voltei pra São Paulo, no fundo. 14, 15 anos, por aí. E aí foi. Eu falei, ah, eu empurrei pra debaixo do tapete. Eu falei, se ela já teve um câncer, eu não vou dar mais um desgosto pra ela. Uhum. Claro que eu já tinha pensado. Eu falei, com 18 anos eu vou contar, de qualquer jeito eu vou contar.
1: A gente marca datas, né? Quando, quando é, tá então legal.
2: Eu falei, no dia do meu aniversário, dia 6 de março, eu vou contar que eu sou do sindical, Tá bom. Daí foi indo, foi crescendo, a gente vai como? Daí. Eu, no meu interior, tipo, no meu pessoal, começava já a reparar nos garotos e tal. Mas claro, nunca, nunca tive um contato com, com garoto, tal. Nunca fiquei com menino nessa época. Like Tem gente que era, é. totalmente, com, o meu peito corne igual <risos> dela. Um <risos> espiral. Daí, claro, a gente beijei. Muitas garotas, eu praticamente eu, eu, eu saí da igreja com os 14 anos. Uhum. Né? Eu também. Mentira. 14, 15 anos, por aí, eu também, eu, 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 eu ficava com a, com a filha do pastor, porque o irmão dela era muito bonito, então, pra ter um contato com a marido, eu com a filha, bem Paola Abrati, uhum. né, <risos> depois eu ah, não, não. eu quase fui escuprado por uma amiga minha na época da escola, gente, sim, ela, <risos> É meio, meio bizarro, eu tava com 16 anos. E a minha, ela era muito minha amiga, né? Uhum. E, e eu já não tava muito no grupo do rock, eu já tava ficando mais quietão indo pro grupo dos nerds. A gente também tem uma transição muito louca uhum. nessa né? época de adolescência. E eu conheci essa minha amiga que atualmente está morando em Londres, né? Ela era muito louca. E ela acho que ela no fundo já sabia, né? Mas, não sei, ela era louca mesmo. Daí um dia ela vem em casa e faz isso e pronto. <risos> e eu estava sozinho, Daí, como que eu, eu ia fazer? Tipo, não ia sentir nenhuma ereção. não tenho é, atração por mulher, né? Então, eu pensei, Meu Deus, o meu um pito não né? vai Será que eu posso falar? Né? Pode. E ela, tá. Então, eu falei, meu pau Ela tava lá se rostando em mim. Eu do céu. Daí, eu tocou o telefone lá em casa. E era uma mulher vendendo sei lá que porra de cartão de crédito. Então, eu falei, Não, mãe, tá tudo bem, você já tá chegando. Daí, eu falei, minha mãe tá chegando. Pode vazar daqui. Daí, ela saiu. Nunca mais. Né? <risos> claro que hoje a gente dá risada dessas coisas, né? Ela deveria ter me contado antes e tal, mas é se antes que é a nossa barreira, tipo. Uhum. Eu dormia e acordava com uma coisa engasgada na minha garganta. Não é o que vocês estão pensando. É. São <risos> <risos> sentimentos, tá bom? Sim. <risos> é, foi, foi bem tenso. Aí, 16, 17 anos. Nossa, eu ficava muito no meu quarto chorando, eu chorava muito. Nossa que não me aceitava, não era isso, beleza Daí chegou a, a data do ultimato, né? para Joana Dark se jogar na fogueira Daí eu cheguei, é, eu tenho uma amiga que ela faz aniversário dia 5 de março De família, assim Então o, a família dela inteira chamou meu eu, meu pai, minha mãe e meu irmão Para o aniversário dela aqui no sítio Daí a gente fez uma puta festa, comemorou meu aniversário também e tal E eu falei, ah, já que eu tenho 18 anos, eu enchi minha cara de chope de vinho Que eu amo vinho e tá bom, mas eu não precisei Tem gente que fala, ah, eu bebi pra fazer tal coisa Não, nunca, até embalado Tipo, ah, eu fiz besteira porque eu tava com álcool na cabeça Não, eu sempre fiz minhas besteiras com a cabeça limpa Mas é bom culpar o ó, álcool às vezes, né? É, porque a bebida vem, entra e a verdade uhum. sai, né? <risos> Olá, hétero é assim. <risos> E foi isso Daí no dia 6 Tava uma galerinha aqui, uns amigos do meu irmão em casa, jogando videogame E eu cheguei pra minha mãe, aquela já tava me consumindo, e foi horrível E eu cheguei pra minha mãe foi Mãe e pai, eu preciso conversar com você Daí eu levei eles no quarto da minha mãe, né e Daí minha mãe ficou sentada na cadeira do computador e meu pai na ponta da cama Daí eu falei, olha, essa pessoa que vocês estão olhando é uma máscara É um personagem praticamente Porque eu, eu sempre fui bem molecão, eu brigava, eu quebrava o nariz dos meninos na porrada Eu encinava pico, eu subia na árvore igual um macaco, então Ninguém ia suspeitar, né? Claro que eu escutava Britney Spears na, 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 quando eu não tinha ninguém em casa. Fala né? <risos> da coreografia, né? <risos> Slay for you. <risos> e eu cheguei e fui pra minha mãe e pro meu pai. Eu falei, eu, eu gosto de menino, eu não gosto de menino, não tenho atração por menino. Nossa, isso que eu vou falar pra vocês que tá é fazendo mais difícil falar. Mas acho que foi mais difícil a reação. O meu pai ficou quieto, não falou nada. Meu pai sempre foi bem quietão. E a minha mãe olhando na minha cara e falou assim, você não é isso nossa, aquilo ali pra mim foi um, uma facada eu poderia ter ajoelhado e pedido pra um cara dar ré com o carro em cima da minha cabeça que eu, não vai ser tão dolorido como aqui uhum. daí, nossa daí eu falei, ah, então é só isso que eu queria falar pra vocês eu saí do quarto, fui pro meu quarto e, e desabei em lado é né? uhum. a cabeça da represa né?
1: Sim.
2: aí minha vida virou um inferno não me vitimizando, claro uhum. Eu, é, eu acho é que isso, essa tipo, parte depois é a pior, porque você. Você se sente mais sozinho ainda, porque isso. você quebrou o seu escudo contra o mundo. Uhum. Você tava tá num nível de vulnerabilidade 100%. Tipo. Cadê minhas defesas?
1: Sim, ainda mais quando a questão... Cadê as
2: minhas unhas postidas? Né? <risos> as suas
1: defesas acabam vindo da sua família, né? Então, de
2: repente, é, você... É, se você pensa que é o seu porto seguro, ele se vira contra você. Eu tenho um irmão hétero, ele é cinco anos mais velho que eu, eu sempre dividi o quarto, então... Eu não contei, eu só contei pra ele, pra minha mãe e pro meu pai. Não contei pra ele. Eu não tive coragem de precisa ter ideia como a pessoa ultramane é louco. Eu não tive coragem de contar para o meu irmão, mas tive que contar para o meu pai e para a minha mãe. Uhum. Porque eu achei que tipo é uma traição para o meu irmão, sei lá. Na minha concepção hoje em dia. Uhum. Sabe eu falar para vocês que meu, meus 18 anos foi uma merda. Tudo, ah, meus 18 anos foi maravilhosos Não, eles nunca mais tocaram no assunto E a mãe, ela sempre ficava lá em cima de mim. Nossa, podia que eu ia na casa de uma amiga minha, que ela falava que eu já ia, já tava passando mal, tal coisa. Uhum. Eu consegui um emprego no IBGE, trabalhei um ano e meio, daí saí e fui pro telemarketing. E aí o telemarketing tem muita POC, tem muita gay. E eu falo que acho que eu tenho. Eu dou muito. Eu, tenho, eu acho que eu fui um aprendizado. Ali foi uma escola social pra mim, que eu, faço, uhum. que eu precisava disso. Eu era muito preconceituoso com gay. eu, já, eu, já, eu me assumi gay sem ficar com um homem, tá? Não uhum. <risos> <Sim>. Decidido, né? <risos> é, eu sou um milionário, mas eu não tenho dinheiro, é bem isso. Com os 18, 19 anos, eu não aguentava, não suportava o ambiente da minha casa. Então eu entrei na faculdade, cedo, entrei e dei... Eu pagava tudo sozinho, não me vitimizando, porque uhum. eu acho que hum, eu dou mais valor ao meu dinheiro, as minhas coisas, porque eu que eu tirei do meu bolso. Sim. Minha faculdade. Todas as minhas coisas foi eu tem uhum. eu que comprei. Não sou filho de papai, então, nada disso. E aí eu comecei a ter amizades, conheci muita gente. Eu conheci um amigo meu, Rafael. É gay também, mas ele era evangélico, tipo roxo, roxo, roxo. E ele também tava aquela coisa sufocada, sufocada. E aí eu trabalhei os meus 19 anos, aprendendo muita coisa e tal, mas ainda recuso para as outras pessoas. Nunca me abriu, nunca Rafael. Ah, você é quer tal? Se não sou com ninguém, você é gay? Não, não sou. Só ficava na minha. Sim. Daí, quando eu fiz 20 anos, eu chamei o meu amigo Rafael e disse: Ah, vamos tomar uma caipirinha? Daí <risos> eu contei, contei pra ele. Eu fui lá no barzinho lá na Augusta e contei pra ele. Ele, falou, ele se assumiu também pra mim. Daí foi uma choradeira tal. Daí ele falou: Vamos tomar uma balada. E eu saía muito de balada, mas eu saía com a minha prima em balada sertanejo. Maldição. Maldição da múmia. Odeio sertanejo, tá bom? Para as pessoas que estão me escutando, não me apedrejem, por favor. Que é a minha opinião, meu ponto de vista. Porque eu fiquei muito tempo. Fui indo para o sertanejo e eu não gostava do ambiente, tá bom? Eu me sentia deslocado, mas eu ia só para sair. E a venda a minha prima bem vadia, bem piranha, pegando vários sertanejos bonitos e eu lá dançando, agarrado com as amigas feias dela. E essa foi a minha epopeia no sertanejo. Uhum. Bem triste, então não quero me passar de novo, então por favor, não me joguem pé. Daí, o meu amigo falou assim: então vamos pra uma balada gay. E já ia. E o meu irmão na época, ele ia muito pra balada. Muito, 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 muito pra balada. Então eu já sabia metade das músicas que tocavam balada gay, tocava em balada hétera também, né, praticamente. Sabia os passinhos de dança, então. Ah, aquela passinhos de dança. Eu mais velhos, gente, meu Deus do céu. Eu uma tia já, praticamente. <risos> Daí eu fui com o meu amigo e tal. Daí a gente foi pra The Week. Eu nem sabia o que era The Week na minha vida, né? Nossa. Eu comecei bem, uhum. né? Pra, pra, pra vida noturna de São Paulo. Daí fui, também eu falei pro meu amigo, não vou ficar com nenhum cara, eu só quero saber como é que é E eu me sentia tipo, gente, eu não sei como que é a expressão Porque eu nunca tive um contato assim com muito gay, muito, muito, muito gay e Numa balada gay é muito mais escrachado, né? Sim E aí eu, o que acontece, eu fui pra essa balada, eu falei pro meu amigo, gente, só dançar Eu dancei, 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 e aí eu, esbar... eu tinha um casal de meninas lá brigando Elas estavam saindo um tapa e me empurrou, e eu ia cair, eu... eu segurei num cara que tava na minha frente e o cara era muito bonito, tá? Mas eu não segurei porque ele era bonito, porque eu ia cair de cara no chão. E aí ele olhou pra trás e falou: ah, e aí, como você tá? E ele trocou ideia comigo, daí eu tava bem, tipo, o que que eu falo com esse homem? Ele falou: posso te dar um beijo? Ah, aí eu falei: ah, ou vai ou racha, né? Vai. <risos> daí eu já descobri que eu gostava da coisa mesmo, eu peguei ele. Só fiquei com ele também, deu me senti tipo a Paulina Martins, eu fiquei sentindo nos meus lábios. Eu beijei eu um, homem. <risos> eu beijo <de> um homem. Eu beijei um homem deus eu chego, aí, tá bom, e na balada foi maravilhoso, eu, eu era um recém-nascido naquele muro um recém uhum. pessoas, as músicas, jeito, tipo, não, era, era libertador, né? Será que é uma parte? Eu, eu tô me eu, vendo eu na sua história que, Eu acho que uns 80% dos gays são é assim, tipo, uns uhum. que ficam tipo, um bem fechadão Como um tatu no armário Sim E o que acontece, eu cheguei na minha casa, minha mãe tava com o olho inchado Você foi pra aquele lugar cheio de gay, bababá, babá. daí minha mãe brigava brigava então a minha vida, a minha rotina, assim, dos meus 16, 17, 18, mentira, dos meus 18, 19, 20 anos, era da minha casa para o trabalho, para a minha para a faculdade. Aham. Uh -huh. E eu beijei um cara com os meus 19 pra 20 anos, né? Eu era 100% virgem, tá, gente? <risos> é, eu perdi minha virgindade de muito, muito tarde. Ou cedo, sei lá. eu Às vezes me arrependo, às vezes não.
1: Mas eu acho que é uma
2: coisa meio natural.
1: A gente tem todo um processo de você se descobrir, se aceitar, se tanta coisa uhum. até você pensar realmente em transar.
2: Gente, é... Que é muita, muita loucura. É claro, eu passo, daí depois eu comecei a ir muito pra balada uhum. e tal. Era um martírio quando eu voltava pra minha casa, que era sempre um barraco com a minha mãe. Ela passava mal, ela não dormia, daí minhas tias ficavam jogando pedra, falando: sua mãe vai ficar doente, blá 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 blá. Nossa, daí eu ficava enlouquecido, né? Daí teve um dia que eu me cansei, eu sou bem barraqueiro, tipo, pra essa parte de. Eu tava ficando eu tava sufocado, não tava vivendo. Então... Uhum. As pessoas queriam ver a vida dos Eu tava vivendo a, vida, a alegria dos outros. Sim. Então eu deixava de sair com algum menino bonito que me olhava pra mim porque eu pensava, meu Deus, a minha mãe vai passar mal tal. Ou o que vão pensar de mim? Ou o que a minha família vai falar pra minha mãe? Então eu pensava muito nisso. E teve um dia que eu conversei com um cara, né? Ele era mais velho na época, eu tava com uns 20 anos, ele tinha 32. Ele só era meu amigo, tá, gente? E. Ele falou, ah, tem um filme de orações parabomas. Nossa. Daí eu nunca tinha assistido, nunca assisti um filme com temática uhum. gay, nada disso. E eu falei, ah, eu fui assistir, meu Deus do céu. Nossa, quando eu assisti aquele filme, eu chorei mais que uma puta atraída, porque nossa, eu não tinha mais olho, porque tava tudo assado de tudo que eu passava papel higiênico pro chorei. Não, chorei.
0: foi. Foi tipo eu, esse
1: filme realmente ele é muito. E, e é mais louco, eu acho Eu não sei se você teve a identificação que eu tive, por justamente crescer no ambiente religioso, esse filme Sim. ele fala demais com a gente.
2: Com certeza. É ali, nossa, eu.. Eu sofri o martírio que ele sofreu.
1: Aham.
2: Uhum. E foi horrível. Nossa, eu chorei, chorei, chorei. Teve um dia que o meu amigo Rafael ligou assim, vamos pra balada? Foi, vamos. Daí a minha mãe sentou, falou assim, não, vai, começou a falar um monte, um monte. Eu tinha, eu abri o, vi... o filme, deixei ele carregar inteiro, cliquei no play e falei assim, assiste esse filme que eu tô saindo, tá bom? Daí ela assistiu o filme inteiro, né? Aham. Uhum. Daí, quando eu voltei, ela me abraçou, chorou, chorou, rô, falou que não queria o meu mal, blá 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 blá, blá. Foi aquela coisa, né? Sim. Eu acho que minha mãe mudou 100% da água por comigo, né? Que hoje em dia ela é minha melhor amiga, minha confidente, me... uh -huh. essas coisas. Mas ela teve uma mold... tipo, moldou demais do ponto de vista dela. De... Tipo, foi uma mudança relâmpago mesmo uh -huh. da... do ponto de vista dela. Ela... Opa! Daí, é a... nisso, nessa época que eu contei pra ela, só minha mãe e meu pai sabiam. Eu, um dia eu fui pra lá da maldita sertaneja Com a minha prima e contei pra ela ah, Pode ficar tranquilo que você, ninguém vai ficar sabendo No outro dia a minha família inteira sabia Des, <risos> Desgraçada maldita <risos> E aí eu falei Vadia vira lata. Aí a minha mãe foi fazer um puta almoço de domingo. Chamou a minha família inteira. Depois, minha mãe, eu não quero ver a cara de ninguém. Eu sabe que ele estava falando pelas minhas costas. Daí ela fez um puta almoço de domingo. E assim: Antes de as pessoas se sentarem à mesa, ela abriu a porta da cozinha. Que minha cozinha é bem grande. Uhum. Ela abriu a porta da cozinha. Todo mundo com aquela falsidade: Ai, o Alex, blá blá, 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 blá. E ela falou assim, é, eu fiquei sabendo que vocês estão falando da, das costas dele Então eu vou falar na frente de vocês Ele tem a opção dele, ele é gay E quem não quiser, ou achar ruim, ou não quiser aceitar Pode sair da minha casa agora e não voltar nunca mais Nossa Ela, tipo, ela enfrentou uns sete irmãos dela uhum. na, na lata Daí todo mundo ela deu uma alberrão, se alguém vai sair Daí ninguém saiu, ela, tudo bem Ela fechou a porta da cozinha, sentou e almoçou como se nada tivesse acontecido <risos>
0: Sim. Mas é,
1: não, é, é incrível essa história realmente, mas é assim, sério, eu, eu tinha muita coisa da minha que eu, que eu tinha esquecido completamente. A primeira vez que fui numa balada <risos> aqui foi exatamente
2: parecido com isso. É, o é, recém-nascido, é você, é tudo diferente. É... Não, foi
1: engraçado, porque eu fiquei beijando um cara, eu nem sabia o que eu tava fazendo, eu tava tão deslumbrado hum, com tipo, aquilo.
2: É, é, é diferente o, 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 o beijo masculino o beijo feminino. Então, é, é uma é muito coisa que, melhor, né é, Com certeza, nossa. <risos>
1: Não, gente, sério, eu só... É, eu fui numa balada com um amigo meu que... Uh, ele teve uma fase muito deprimida de se aceitar de se tratar, e tal, como a maioria de, no, de nós. E ele disse, ah, vamos numa balada. Que tinha uma balada em Lumenal que a gente chamava de Pagaceira. Era conhecido, porque realmente era meio coisa assim. Foi a primeira vez na minha vida pra muita coisa. Primeira vez, assim, que eu tinha visto uma drag queen fazendo show. Primeira vez que eu entrei. E pra mim, sabe o que foi pior? Eu tava apaixonadíssimo por um cara, mas apaixonadíssimo, <risos> assim, lambendo o chão. Hum. E me surge um ser humano naquele lugar muito parecido com o cara.
2: Então é ele naquela... Já não, chegou. pior que não era,
1: ele era mais baixo, <risos> etc. Mas eu fiquei seguindo o cara o tempo todo, de longe assim, sabe? Meu Deus do céu, aparece fulano não sei o que. E de repente lá elas... eu cheguei no cara pensa a primeira vez que foi uma balada ah. gay eu chegar num cara e teve um fora, eu quis morrer <risos>
2: Aí você já baixou a discografia da Tony Braxton
1: Foi tipo isso, eu lembro que assim que eu quis morrer E, eu... e depois de tipo, sei lá, uns 20 minutos Ele tava beijando outro cara E eu pensando, meu Deus
2: Até ele aqui, odeia. É horrível A Paulina Martins, né? Paulina
1: Martins, total Aí chegou um outro cara que veio tipo, e me beijou E a gente ficou se agarrando a noite toda no sofá assim. Depois eu fiquei pensando, meu Deus, o que foi que eu fiz? Ah,
2: muito não. louco isso Não, é... Não, e a parte da adolescência, os amores héteros proibidos. Ai, que raiva disso. Ah, né? Que raiva. É, é, é muito comum isso, né? Muito louco. Essa
1: parte do armário é, é louca porque você sai do armário pra depois ter todo um processo da sua família sair do armário também.
2: É, essa parte eu acho que é um processo mais doloroso. Não doloroso, acho que é vergonhoso, aspas, para você. Porque você, você já passou por tudo isso, deve alguém uhum. ainda falar, ah, eu te aceito. Não, você não me aceita, quem é você pra me aceitar? Um dia minha tia me mandou mensagem pra mim. Ah, você é linda, eu te aceito. Eu falei, quem é você pra me aceitar? Aceita sua filha que dorme com o marido dos outros.
1: <risos> é, então, te, teve. eu tenho muito essa questão assim. Eu nunca reuni minha família pra dizer, gente, olha só, sou gay. Uhum. Ao mesmo tempo, às vezes as pessoas me perguntam, tipo assim, ah, mas quando que você vai contar pra sua família, etc. E, tal. e a minha pergunta pra eles, e pra mim, e pra sociedade, pra quem quer que seja,
0: é: precisa?
2: É, eu acho que hoje em dia o armário tá muito mais é, desmaterializado, eu digo assim, uhum. para, para as games atuais tanto para os gays antigos, que tem gay que já tá bem sucedido, já tem a vida dele, e não precisa, ele não vê isso como... não é necessário você contar a sua vida. Porque, pensa, cada um tem a sua vida, uhum. ninguém tá vivendo a vida de ninguém, é, ninguém tá pegando o seu pulmão pra respirar o ar que você tá usando. Então, o pessoal acho que não se vê nesse, nessa necessidade de contar pra alguém. Sim, sim. Antigamente eu julgava muito, eu falei, ah, então você vai viver nas escondidas, blá 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 blá. Não, foi coisas que eu aprendi muito. Bem, quando eu aprendi no telemarketing, eu tinha muito preconceito com alguém afeminado, com trans, com travesti. Nossa, travesti eu achava uma berção. Daí eu conheci uma amiga minha que trabalhou comigo lá no telemarketing. Ela atualmente é, ela tem uma visibilidade, ela é atriz. Leona Jobs, um beijo para você, linda. E eu aprendi muito com ela. Ela me deu uma surra intelectual que você não tem noção uma surra eu aprendi muito com ela, muito.
1: É, é maravilhoso quando você encontra essas pessoas.
2: E eu falo pra você que é aquela, aquela peça do quebra-cabeça que faltava em você, pra você, tipo, ah, ufa, uhum. consigo enxergar todo mundo como igual. Então, agora, hoje em dia, uhum. eu aceito. Que nem o pessoal fala, ah, que bichinha podre. Falo, não, não é assim, cada um tem a sua história. Eles que levam a primeira porrada uhum. da sua cidade. Pra gente falar assim, pra gente começar a sair na rua, essas coisas. Então, eu tenho muito que agradecer as gays, as transas tudo a comunidade ensina.
1: Né? É, isso é. Eu, eu tenho a mesma coisa. Eu... Claro
2: que existe muito preconceito entre os gays também. Nossa,
1: né? demais. Demais. Isso é uma eu coisa.
2: Vou, não, vou, não vou falar, ó, oh, eu, eu também uma pessoa assim. Não, cada um tem o seu gosto tal, mas preconceito. É, diminuir uma pessoa. Não, isso jamais. Uhum. Foi uma coisa que eu aprendi. Por exemplo, eu não vou ficar com uma pessoa porque eu não quero. Mas também não vou diminuir a pessoa Sim,
1: sim, é, eu acho que isso é um, um, uma Outra pauta que a gente pode até conversar Em algum outro momento, porque realmente É uma, um assunto que dá é. pano pra manga Porque, afinal é, Eu acho que entra nessa questão do, das construções Sociais que a gente vai fazendo E vai definindo, mas até onde Isso é real e até onde isso é imposto
2: É, a própria comunidade LGBT Cria barreiras entre a comunidade LGBT sim. Então, exemplo, se o menino É muito afeminado, ah, então ninguém vai falar ele. Ou se é uma gayinha ur ou isso gordinho, ninguém vai gostar dele ou se você não é um padrãozão, bonitão bombadão, então é isso eu já tentei ir pra academia, não vou, me, não vou mudar meu corpo pra, pra agradar os outros eu gosto de ficar do jeito que eu sou quem quiser ficar com ti, quem não quiser Paciência.
1: E até, até foi uma pergunta que eu recebi essa semana lá no Instagram do podcast, que é ah. pra quem quiser seguir, arroba Fora do Meio Podcast. A, a perguntaram o seguinte: não tem como reduzir essa gíria, LGBTQ, não sei o quê, porque é muita nomenclatura é difícil de lembrar de tudo. Eu acho que a gente é tão diverso, é tão grande, é tão. Cada um tem uma uhum. forma tão diferente que eu acho difícil a gente... Na verdade, assim, antigamente a siga era só GLS, não, é? não, não se usa mais hoje em dia. Justamente porque começou a se enxergar essa grande massa. E apesar de a gente ser a mesma coisa... Humanos, é, eu acho natural a gente ter essas diferenças. Eu acho talvez importante ter uma sigla com várias letrinhas que seja, mas assim, que compreenda todo mundo e que uma pessoa transexual consiga olhar e se ver representada diferente do de antigamente, que era só gays. Sabe? Quem são gays?
2: Eu acho que é como uma enciclopédia para a pessoa ignorante. Sim. Eu acho que é isso. para exemplo, o que, que significa essas letras e tal? Em cada letrinha ali tem um indivíduo Que tem dor, que tem uma família uhum. que, tá, que precisa Tem necessidade de amar, de ser amado Então eu acho que A pessoa em si Ela tem que ter o respeito igual uhum. O respeito sobre religião, raça, crença Claro que Hoje em dia a internet ela, ela é muito boa Mas também ela é muito agressiva né?
0: uhum.
2: Você consegue Diminuir uma pessoa no piscar de olhos Sim. Você consegue destruir Uma pessoa consegui virar muitas pessoas contra esse indivíduo. Sim. Com piscar de
1: é, Isso é até uma das pautas do o armário, porque é o seguinte, é, a, a internet hoje, ela realmente é muito cruel, porque, por, e não só a internet, a tecnologia geral, porque todo mundo tem um celular com câmera que grava, etc. E o que eu queria falar sobre a questão do armário é trazer o assunto o, o Leonardo Vieira, aquele ator Duim. que foi fotografado beijando do outro cara num evento e foi jogado na internet. Leonardo Vieira é gay, ele foi obrigado a se assumir depois dessas fotos, e tem tantos outros atores que sofrem essa cobrança fulano é gay,
0: Janequine é gay, não sei quem é gay
2: é, tipo, sai na, na revista, desculpa os 10 atores ou atrizes que se assumiram em 2019 isso. Não é, não, é, não é um zoológico, é um ser uhum. humano ali, tipo, é, é, é muito ridículo. E o pessoal ainda bate palma, né, essas Sim,
1: eu acho horrível essa coisa do, do arrancar alguém do armário. Como a gente falou antes, o armário acaba sendo um casulo que você tá crescendo. Você tá passando por todo um processo de se entender, de se aceitar, para daí, então, você uhum. conseguir ir para a sociedade e dizer, ó, sou gay e... Você vai receber os tapas, mas você vai estar tá preparado para aquilo. Porque você teve todo momento de maturação e de se entender, etc. É, eu falei, eu acho, com os dois programas atrás, que programas não, episódios, que é um processo que é necessário, que você acaba aprendendo a lidar com você mesmo e criando essa, essa casca necessária para você conseguir aguentar essa carga que a sociedade vai jogar em cima de você. Acho que quando a pessoa é arrancada, ela perde esse momento.
2: Ela perdeu o chão dela, né? Porque ela criou tanta coisa na, na, nesse, aspas, armário. Exemplo, se ela não quis se assumir, então aquele ali era o direito dela. Sim. Tipo, independente ou não, se é gay ou não, se é lésbica ou não. Não, ali é o direito dele, ali, ficar na dele. Não precisa ficar escancarando ao mundo, uhum. porque ele não, viu, ele não viu necessidade de falar às isso. Às vezes
1: não é nem necessidade, é como a questão, às vezes, de ator. Você precisa manter aquele, aquela postura de machão pra você conseguir trabalho.
2: Com certeza. Exemplo, o, o Sense8, né o Quando uhum. o ator é desmascarado, ele perde muitos trabalhos. Eu tô dando spoiler, <risos> mas me processo depois. E... Mas
1: será que existe alguém que não viu o sense ainda?
2: Não sei, eu, eu, eu sou uma dessas pessoas que eu conheci sem sentir no final do ano passado uhum. Então, <risos> pessoas que não assistiram ainda me desculpem
1: ai, Gente, essa série é maravilhosa, realmente
2: Ah, sim, eu acho que você precisa guardar ela pra vida, não numa caixinha
1: É, eu vou guardar mais do que pra vida, né? Porque eu encostei no Maxi, meu gente ai, Eu fui ai, abraçado sim. por aquele homem, mas tudo bem
2: Ah, recalque de puta, deu não fica, né? Então eu vou ficar bem <risos> quieto <risos> Recalque seu,
1: né, querida?
2: <risos> que raiva
1: mas, mano... Gente, só pra você saber, eu, Alex, é assim o dia inteiro, tá? A ah, tarde toda, é praticamente. A gente se ama, é, as farpas, na verdade.
2: São farpas falsas, né? Porque a gente se ama. É, exatamente.
1: Dá um abraço aqui. ó. Oh.
2: Oh, fica aqui abraçada, amiga, <risos> falsa.
1: <risos> Querida <risos> Ok, ok, retomando então é, Então, você acha que armário é uma imposição ou é uma escolha?
2: Olha, no, no meu caso, eu acho que foi instintiva. Eu acho que foi um mecanismo de defesa, um armário Mas eu acho que tem gente que escolhe e tem gente que não Eu acho que varia de pessoas, né? Se a pessoa já está 100% preparada psicologicamente Ou ou não, no meu caso, como não aceitava então eu fui moldando muitas coisas então uhum. eu fui absorvendo muitas coisas tanto negativas quanto positivas claro que hoje em dia eu tento jogar fora tudo que é negativo e, e seguir a vida em frente, né? Não tentando fazer mal pra sociedade, né? Sim, mas sim. eu digo às as pessoas. É,
1: assim. uhum. é muito... Eu passei muito tempo da minha vida pensando que, tipo, isso era uma imposição. Hoje em dia, eu interpreto mesmo como se é um momento que talvez você precise passar. Uhum. Eu acho assim, eu encaro o, o armário não necessariamente só pra gays, mas eu acho que tem tantos momentos na vida que você precisa ter esse momento interno de recolhimento pra daí, uhum. então, você partir pro restante das coisas, pra outras situações?
2: É tipo um retiro espiritual com o seu eu interior, né? Isso,
1: exatamente. Hoje eu enxergo dessa forma. E você acha que é possível ser feliz no armário?
2: Olha, eu acho que sim. exemplo, um cara uma mulher pode ter a vida dela num trabalho, uma vida profissional, e ter a vida dela separada, a vida dela pessoal, eu acho que se ela é feliz desse jeito, pra quê, né? Uhum. Se ela sair, exemplo... Ela é lésbica, pra que Ela tem que falar que ela mora com a namorada ou a esposa dela. Ela mora com uma amiga, dividida pra também com uma amiga, para os, os amigos de trabalho, né? Uh -huh. E na sociedade, na vida pessoal dela, é a mulher dela, é ela que viaja com ela e tal, essas coisas Conhece muita gente assim, que é feliz. Uh -huh. Pelo que eu vejo, não julgo, não falo, nossa, mas por que você não fala logo, tá na cara. Não, não falo isso. Uhum. Eu acho que cada um tem o seu momento. E também, se aquele não foi o momento dela, ou se aquele já é o momento dela, ela tá vivendo aquele momento. Então, eu acho que a felicidade não tem que ser revelada pra sim, pessoa. Sim, sim.
1: É, eu acho que é, é, o armário tem muito a ver justamente com isso, um momento, pra mim. E, você concorda com isso?
2: Com certeza. Eu tive, aqui, eu tive o meu momento e falei. Tem gente que não, tem gente que continua vivendo no armário. Claro que às vezes o armário é muito opressor, né? Aham. Uhum. Ele tanto te ajuda, ele tanto te eleva, quanto ele te derruba. Então se você ficar naquele mundo se afogando, você precisa de uma palavra amiga. Tem vezes que você até precisa de um bom dia de uma pessoa, tá sufocado, eu acho que não é muito bom ficar fechado assim porque tem pessoas que sempre vão voltar para sua causa, né? Uhum. A empatia em si não precisa ser da mesma bandeira, né? Eu acho que a empatia acho que ela ajuda bastante. Sim,
1: é, mas eu acho que quando é a mesma bandeira, mas vou dizer a palavra melhor, talvez por falta de uma outra, mas porque eu acho que a, a noção que essa pessoa vai ter do mundo vai ser muito similar com a sua.
2: Sim, sim, sim. As outras bandeiras eu já pensam mais se é, que você vai apanhar você vai uhum. morrer, vai sofrer preconceito. É que o, o restante ele te ajudou a engatinhar, né? Sim.
1: Eu, por exemplo, assim, apesar de, de fazer parte dessa comunidade, eu não consigo militar pela causa trans, talvez, porque eu não tenho conhecimento suficiente sobre isso. Eu acho uhum. que entra um pouco nesse momento. Assim, quando você consegue achar pessoas é, na, na mesma situação... Inclusive, eu queria muito que tivesse lésbica, uma lésbica aqui pra poder falar, como é o um armário pra mulher? Deve ser... Assim, eu tenho amigas que são lésbicas assumidas, mas eu, a gente nunca conversou sobre isso.
2: Elas são muito reservadas, né, pra essa parte de armário. Eu nunca também. Eu tenho amigas que. Eu nunca cheguei a perguntar, também nunca veio essa pauta na cabeça. Aham. Uhum. de tal, como que foi o seu armário e tal? Eu acho que na parte de mulher, eu acho que é mais traição. Por exemplo, se uma menina se assumir lésbica na adolescência, e ela já viu todas as amigas dela pelada, que elas se trocam juntas, vão ao banheiro junto, então acho Sim. que é uma traição, acho que ela é mais discriminada que um menino ser assim gay, assim, né? Eu não sei, também, eu acho que é, uma, é variável.
1: Nossa, é verdade, agora você fala uma coisa que eu não tinha pensado, eu acho que a, a, as meninas têm uma intimidade maior mesmo, né?
2: E quando você fere o eu, feminino, não tô atacando as mulheres, por favor, feministas, eu amo vocês. <risos> Mas <risos> é, é o que a mulher já é rebaixada é, é pela sociedade, né? Uhum. Então... Quando você tira aquele chão dela, tipo, opa, mas eu posso segurar a minha melhor amiga, ver meus seios, ou me ver me trocando uhum. o que que, Será que ela gosta de mim? Ou será que ela quer meu corpo? Ou desse exemplo eu acho, que é, eu acho que é uma traição para o indivíduo Não para a menina que só falou, eu sou lésbica, mas eu gosto uhum. de mulheres, não você Você é minha amiga, eu queria um
1: apoio Sim, sim, até interessante é... Meninas lésbicas que estejam ouvindo esse podcast, por favor, relatem sua experiência. Eu, eu quero conversar com vocês também sobre isso.
2: E não me achem um ogro porque eu não tenho experiência, assim. Então, por favor, sorry.
1: É, então, eu, eu, eu às vezes falo, eu acabo. Atrás da questão de feminismo, eu, é. tenho, eu convivo com pessoas feministas e eu aprendo diariamente com elas de muita coisa que eu falo sem perceber o quão machista é, Sim. mas é por falta de informação. Porque você cresce, né, nesse meio e você acaba falando coisas sem pensar. Por esse viés feminista.
2: É igual eu falei: toda mulher cruza a perna. Nossa, um dia uma paciente minha falou: não, não é toda mulher. Se um homem quiser cruzar a perna, ele também cruza. Uhum. Olha, foi uma frase inocente, né? Uhum. Só que é um aprendizado, tipo, tá uma coisa que tá. que é automático. Um contexto, né? É igual, tipo, chega um amigo com... claro que não. é certo, mas chega os amigos heterosuns um e o outro: e aí, seu viado? Aham. Uhum então é uma questão meio intensa sim, sim
1: é, essa questão de, de nomes eu tive uma conversa esse tempo com o pessoal do trabalho sobre isso mas a gente vai falar em outro programa porque é uma pauta realmente muito interessante Eu gostei vou até anotar aqui
2: Militante. Porque é engraçado
1: Que realmente as pessoas Me perguntam isso Mas eu posso falar viado Porque, vamos supor A gente se chama de pó O tempo todo no trabalho Mas a gente tem É um código nosso
2: É Porque nós temos Uma intimidade
1: Talvez se uma pessoa estranha Chegar de ser POC, você vai olhar Vai dizer
2: É igual eu chegar Um, um, um gay Que é um pouco mais velho E falar ah, Maricona velha Entendeu Aham
1: uhum.
2: É já um ataque, é uma palavra meio
1: hostil. Sim, não de fato, mas é um assunto interessante para um próximo podcast. A gente falou de armário, a gente citou Orações para Bob, que foi uma... Eu citei esse filme no episódio passado e é uma coisa que me chamou muita atenção, que é, eu acho até recorrente em filmes ou livros que tratem de assuntos LGBTs e geralmente associados a essa questão da saída do armário é suicídio. Sim. Tanto que no Orações pra Bob esse é o inicial da coisa, né? Não é um spoiler, gente, pra quem não assistiu ainda, porque a primeira cena do filme o cara se mata. Então não é um spoiler. No trailer já fala, tá? Por favor. <risos> eu acho que daí entra naquela questão do armário opressor. Sim,
2: é a parte negativa do armário, né? Sim.
1: Você acha que, assim, eu vou falar uma coisa, talvez eu esteja errado, porque eu acho que é muito comum pra gente, nessa fase do armário, pensar em suicídio.
2: Olha, eu nunca pensei. Eu vendo no meu, não tô julgando, tal. Eu, eu achava que era uma coisa muito fraca. Não julgo quem se suicida, por favor. Eu na minha concepção daquela época eu falava que era muito fraco. Eu tinha que lutar com isso. Essa situação, uhum. eu, assim, eu tem que viver assim, tá bom? É, eu tive essa mas, fase é, mas suicida. Mas o suicídio também seria uma válvula de escape, sim, né? Sim,
1: sim, é eu até é, é um assunto que eu vou fazer um programa especialmente, isso até comentei no, no, no anterior é, foi uma coisa que passou pela minha cabeça e foi muito eu considero que foi uma onde mudou uma chavezinha na minha cabeça uhum. pensar sobre isso me fez refletir sobre outra coisa do porquê que eu tava querendo fazer aquilo
2: é o que tem tão, de tão errado em mim que eu tenho que tirar minha própria vida, Isso, né? Isso,
1: então, é, é que assim, acho que a maioria das pessoas que tá nessa fase, realmente, a, tem armário que ele tem espinho por dentro, tem é, armário que tem tipo... esse espinho por dentro, você não é. quer ficar lá, é, às vezes dói ficar lá dentro, então você acaba pensando em coisas que não são corretas, até a ideia desse podcast é justamente falar com essas pessoas e dizer, olha, o que você tá passando, o que você tá sentindo, é ok, porque Muita gente passa pela mesma coisa e a gente tá aqui pra segurar a mão dessas pessoas de uma forma ou de outra. Sim,
2: porque essas pessoas precisam ser. ter uma escuta, né? Precisa ter alguém pra escutar, alguém pra desabafar. Sim. Porque tem horas que chegam a um ponto que você tá. eu não tô me aguentando. Uhum. Acho que o suicídio é uma fábula de escape pra essa pessoa.
1: Sim, é, e como você falou, por exemplo... Você não tinha o apoio da sua mãe no começo.
2: é uhum. okay. isso, Dói. porque
1: a, a mãe da gente é aquela, aquela ligação mais forte, né?
2: Eu acabei nem fechando a parte que eu contei pra ela. Eu voltei da balada. Daí, depois de um tempo quando eu fiz 21 anos, ela já tava sempre, sempre tranquila, ela falava, ah, vai ter ensaio, do, é, vai ter treinamento de corpo de bombeiro, vamos lá ver, eu falei, vamos, demorou, então ela, ela ficou bem tranquila, uhum. quando eu contei também pro meu irmão, ele foi super fofo, ele falou, ah, eu não quero que você sofra, não quero que aconteça nada de ruim com você, blá blá blá, aí quando eu ia pra balada, eu voltava, ele falava, e pegou quantos? Eu falei, só um, ele, nossa, tá muito fraco, <risos> então, foi bem tranquilo assim. Meu pai nunca falou nada, falou que é minha escolha, então acabou.
1: Eu acho que a figura masculina tem essa coisa de fugir até nessas horas do com enfrentamento, certeza.
2: né? Com certeza. E também, igual, uma. Mas eu sou desbocado, né? Uma vez eu estava no, no mercado com o meu pai. Ele falou, você viu aquela menina te olhando? Foi porque você não falou do cara que tava me olhando lá na sessão de carne. E ele ficou <risos> Porque tem que mostrar que eu, eu, não é uma fase isso, né? isso uhum. aqui sou eu, então acabou.
1: As pessoas, é, tem muita gente que encara mesmo essa coisa da fase, né?
2: Eu tenho um amigo de 35 anos que ele fala, ah, minha mãe até hoje pensa que eu tô numa fase. <risos> <risos> ele fala isso brincando, mas claro que é, no começo, deve é ser dolorido ficar escutando. Sim. Igual, igual quando eu escutei na boca da minha mãe falando, você não é isso. Ai meu Deus, cai minha garrafa aqui. É, você não é isso. Tipo, isso, né? Eu sou um ser humano, isso aqui, isso aqui é a minha alma, né? Uhum. Mas claro que é um processo de... de. psicológico, né, que a pessoa vai tá mudando. Eu
1: acho que pra quem tá fora do meio, que é o público que eu quero pra esse podcast, a pessoa não, não sabe que pra você chegar e dizer, gente, eu sou gay, teve toda uma coisa antes dentro da sua cabeça, que quando você chega e fala, é tipo assim, você tem certeza do que você tá falando. Sim,
2: é uma, é uma revolução industrial, nos seus neurônios, tipo. Sim é uma adrenalina do cão. Falo para vocês que é, é tenso. Tem gente que não, tem gente que eu conheço amigos meus que se assumiram e "Não, foi super de boa, foi maravilhoso". Eu tive uma ponta não também não tive uma ponta 100% negativa. Eu posso falar para vocês eu não fui chotado na minha casa. Eu não fui é, cado, agredido, então eu acho que foi bem tranquilo ainda. Eu ainda consigo ver minha feira do armário mais tranquila. Uhum. Porque Eu conheço pessoas que foram tocadas de casa, agredidas. Pessoas que não eram tão próximas de um que se suicidaram. Um menino que eu conheci se suicidou. Sim. Então foi, foi triste. Acho que a, a carga familiar é a que te ajudar a seguir em frente ou não. Uhum.
1: E, e por família aqui, eu acho que nem só necessariamente a família biológica, né? A, a presença dos amigos Sim, e... Com
2: certeza.
1: Essas outras famílias que você vai construindo durante o, o, o tempo. Como eu falei antes, eu não sou assumido pra família no sentido de chegar e falar, mas eu... Desde que eu mudei pra São Paulo, eu não sou mais a pessoa que fica censurando o Facebook. Antes eu pensava muito, tipo, ah, se eu postar tal coisa, minha família vai ver. Então eu não vou postar. Tipo, gente, eu queria um podcast pra falar sobre isso, então... E se esconder não é exatamente o momento, meu momento nesse agora.
2: Eu postei uma foto no Insta, um amigo meu da época da escola falou: Nossa, você puto hashtag #gay, o que, que é isso? Eu falei: Porque eu sou. O <risos> que você acha, né? <risos> tá olhando o quê, meu bem? <risos>
1: Porque aqui em São Paulo é o tipo, assim, eu não escondo absolutamente de ninguém, tanto que no trabalho é, foi, assim, aqui acho que todo momento, assim, eu não tenho essa preocupação de pensar em esconder. eu falo numa boa.
2: É A questão profissional, a gente, tem, a gente tem esse baque, né? Porque a gente não sabe se o nosso chefe em si é ou não. Mas também no nosso ambiente é, de trabalho, nossa, a gente pode ser a gente mesmo. Zoar, Sim. conversar. E eu
1: acho que a gente tem sorte, é, onde eu e é. Alex trabalhamos, a gente tem uma concentração de homossexuais.
2: É o vale. A é gente. o
1: vale. Eu tava falando Não essa é semana, que tá a, gente a gente tava contando as pessoas, é muita gente, se a gente for reunir todo mundo que é do Vale lá, a gente, sei lá, faz uma unidade colorida.
2: Tem um semivale também, tem os semi-Vale, que a gente também tá fica com o pé atrás, né? <risos> fica pro outro bloco. Essa parte, vou... essa parte é pesada, eu vou cortar ela. <risos> Sorry. Não, tô brincando.
1: Então, essa, essa parte do, do armário é, é, é engraçado que você conversa com as pessoas e você vê que tipo Ah, eu passei exatamente pela mesma coisa Foi muito parecido Não sei se quando você conversa com os amigos Você tem essa percepção também
2: Sim, sim, teve um que foi praticamente igual Teve outros que precisaram de ajuda de familiares Teve uns que a tia teve que acolher uhum. Então, eu acho que É uma libertação, mas o que vem depois da libertação, que é o pior. Sim. Que é aquela queda livre,
0: né? Aonde eu tô pisando.
2: Uhum. E, tipo, eu, eu... você passou uma borracha de tudo que você viu agora. Estou vivendo vendo desse ponto. Uhum. Tipo, é... seria um antes de Cristo. É um after armário, um depois de armário. Sim, exatamente. <risos> Daí, o que você começa a construir, eu acho que é muito importante pra você. Claro que você dá umas tropeções, nessa coisa de visibilidade também. Tanto na questão profissional... Ou acho que o bem-estar mesmo consigo mesmo. Eu acho que a pessoa tem que ser feliz de qualquer jeito, né? Sim, eu acho Porque que é o mais ser, importante. Se você já me vestir de avatar e trabalhar segunda-feira, eu vou desviar o avatar. Eu vou ser o avatar mais feliz da face da Terra. Mas o problema é que o nosso país né, ele não tem essa questão de liberdade, né? A gente uhum. não pode ser tão bem assim... Viver a nossa felicidade.
1: É, a gente tem sorte é, de morar tá. numa cidade que ela é aberta. Sim, gente, então você a consegue. A em si
2: é aberta. Só que também estamos rodeados de, não só do pessoal do sindicato, né? Do Vale. Tem pessoas também que não aceitam, tem pessoas que não votam, tem pessoas que vão te menosprezar, achar que você é uma aberração e blá blá blá. Só que isso daí bem, a gente não pode ser vitimizado, essa parte. Sim, porque sim. Assim, isso é nossa resistência, cada, acho que tá, cada dia que a gente acorda já é uma resistência, né? Uhum. Eu não posso, cara, eu não sou um trans, não sou um travesti, mas eu estou a favor da resistência deles 100%, respeito, amo demais, demais Antigamente, eu, Alex, eu achava horrível, eu achava uma aberração, nossa, e hoje em dia, nossa, amo de paixão, uhum. amo que eu sei que eles são marginalizados, eles são obrigados a ir pra essa ambiente rua, né? Que a rua uhum. acolhe, acolhe eles. Então esse seria o After Armário deles também, tipo, o que acolheu? O que me acolheu no After uhum. Armário? É, eu acho complicado e, e
1: eu só fazendo um adendo que você falou várias vezes eu também tive essa coisa de detestar afeminado, de detestar travesti, mas não é que a gente detesta você detesta essa imagem escancarada do que você é e você ainda não
2: aceita uhum.
1: é, como eles esfregam na cara
2: Por isso da eu sociedade acho, acho eu amo, amo demais, porque ali nossa, eles é fantástico. Ela, quer dizer, são fantásticas. E uhum. também trans. Nossa, trans é maravilhoso. O movimento dela, deles também, né? Sim. E também não binário. Eu acho... E todas as
1: siglas da, da comunidade que são importantes e sim. É, não dá pra resumir ela, gente, porque é, é tanta história de luta, cada uhum. uma no seu cada momento página. separado.
2: Não dá pra. São capítulos, igual um livro. Você Isso. não vai ler um livro inteiro. Não. São Capítulos. Uhum. E que bom comunidade. é que
1: existe toda essa pluralidade que a gente hoje consegue olhar pelas e dizer vocês existem, a gente existe e a gente sabe trabalhar é, e conviver.
2: É, eu estou me olhando no espelho e eu estou me vendo como eu me vejo, não o que uma sociedade impõe, ou o que a sociedade exige, né? Eu estou vendo a minha alma estar refletindo ali uhum. no espelho.
1: Não, isso eu acho que é o mais importante e eu, eu quero. De verdade, é, eu não sei se você que tá ouvindo a gente se encaixa, aonde você se encaixa nesse meio, mas conta a sua história pra gente de verdade, eu quero... Esse podcast, ele é feito justamente pra conversar com cada um de vocês e pra que as pessoas que estão ouvindo, que estão no armário, ou estão confusas, ou estão em qualquer ponto dessa autodescoberta, saibam que, ó, Existem outras pessoas aqui fora, no mundo, exatamente como vocês. Uh, nessa nossa conversa, a gente viu quantas coisas em comum a gente teve. Eu e o Alex, por exemplo. E, cara, vai dizer que você, às vezes, não sentiu falta de ter alguém pra dizer exatamente o que você tava sentindo traduzir? Porque você não compreendia.
2: Nossa. O que eu me apeguei foi no meu cachorro, praticamente. Ele viu cada lágrima que rolou do meu rosto. Tipo, cada aquela vontade louca de sumir. Então... Cada um tem o seu apego, né? E é difícil. Mas, claro, ele não entendia, mas ele tava sempre do meu lado. Mas um ser humano assim falou assim: vai ficar tudo bem, é... isso é passageiro, você é uma pessoa maravilhosa. Isso, Essas palavrinhas, nossa, ela, ela chega que estremece dentro de você. Uhum. Claro que você pode pensar, deve ser da boca para fora, mas essa pessoa te dando um, um zelo, um pequeno afeto, você já consegue. Uh, respirar um pouco, tipo tirar aquela, aquele, aquele rochedo, nem né? uma pedra, uhum. uma, um rochedo que está nas suas costas. Essa é só saber que você não tá sozinho, né? É, isso, que tem gente que está lutando contra você. Claro que existem existe sempre pessoas boas e ruins, uhum. né? E você sempre que pender para o lado positivo da vida, né?
1: É, isso, isso é maravilhoso
2: e é muito
0: importante, de verdade.
2: É, você tem que fazer bem... Claro, você não pode deixar de fazer bem, mas também não seja, não seja trouxa, né, gente? Por favor. Uhum, não, é, certo. Gente, é, foi muito boa essa conversa. Ah, eu curti bastante. Eu, eu tava até meio acanhado de falar sobre a minha experiência. <risos> Gente, eu não são um temporamento as duas pessoas que eu perdi minha virgindade tarde. Eu perdi com 21 anos, né? Não, eu me arrependo. Nas minhas fases meio piranha, eu me arrependia, né? Eu devia, <risos> quando, eu, quando eu jogava na cara da minha mãe. Deveria ter saído com muitas pessoas antes e tal. Ela tava até risada. Mas atualmente eu acho que eu não me arrependo, não. Eu acho que foi uma. Todo tempo sempre, né? Sim, sim.
1: E, e o tempo é muito definido pela sua cabeça, não pela coisa é, cronológica. Sim,
2: sim. É, eu não vou. Eu também, às vezes. Influências, eu acho que pessoas que são influenciáveis, por favor, vamos botar um pouquinho no chão Falar assim, opa, uhum. questão de amizade, porque amizade tanto, com, tanto é boa quanto é ruim, né Eu Sim. sou uma pessoa de pouquíssimos amigos, pouquíssimos Eu tenho muitos colegas, colega é uma coisa, amigo é outra, né uhum. Eu sei, tipo, no dia que eu tiver ruim, eu tenho amigos que vão conversar comigo. tem tenho colega até que consegue colocar a gente para cima ou para baixo. Mas a gente tem que sempre pensar no eu primeiro. exemplo, você recebe uma opinião, você não absorve ela 100% para você. Você coloca essa, essa opinião junto com o seu o eu pessoal, uhum. né? O seu eu interior e fala, isso aqui vai ser bom, isso aqui vai ser ruim, o que, que a gente vai fazer? Eu acho que desse jeito você consegue ir decolando. Exatamente. <risos>
1: Exatamente.
2: Cara, muito
1: bom essa, essa conversa. E tem um relato aqui que eu queria só ler. Ah, pode ler,
0: por favor. Porque é,
1: é o relato de uma pessoa nesse momento no armário, tá? Olha só. Tenho 33 anos... Desde que tenho recordação, sempre me senti atraído por homens. E já criança eu me questionava do porquê falavam que era errado o homem achar outro bonito, sendo que eu achava. Acredito que lá pelos 5 anos eu já tive minha sexualidade explorada pelos amigos. Eles tinham noção do que estavam fazendo, eu não. Porém, gostava. Nesse período fomos descobertos. Antes disso, por meu jeito, naquela época, afeminado, fui muito humilhado por minha mãe. Muitas vezes ela falava que eu tinha que mudar meu jeito porque ia ter AIDS, cúmulo da ignorância herdada. Porém, minha avó sempre mandava ela parar com isso. Resultado dessa repressão? Até hoje no armário, nunca tive disso com ninguém. Estou sofrendo horrores. Levo uma vida, abre aspas, hétero. Estilo quietinho para tentar disfarçar, mas nunca tive relação com mulher. Apenas beijo. Com homens foram poucas vezes, e fazem uns 10 anos que não tenho nenhum tipo de relação sexual, apenas fiquei com algumas mulheres. Meu sofrimento aumentou nos últimos meses por conta de novas amizades. Gosto muito dos meus amigos, mas me sinto traída por guardar esse segredo. Agora me afastei para tentar sobreviver, mas claro que eles não entendem me afastar do nada. Não passa um dia que eu não pense em suicídio, mas vou tentar um acompanhamento psicológico para tentar assumir isso infelizmente tenho uma homofobia internalizada, lutei muito com, contra a minha sexualidade a história tem muitos capítulos e terá ainda mais desejo boa sorte a quem for se assumir não percam tanto tempo da vida como eu já perdi Meu quando eu vi esse relato eu pensei cara, que bom que esse cara tá procurando ajuda psicológica porque uhum. às vezes é, é importante você ter alguém que te entenda e, e tenha toda um, uma forma de te compreender é, clínica, eu falei isso no primeiro episódio que quando você tá precisando, num, num processo assim falar com um amigo é uma coisa falar uhum. com um profissional que estudou é outra, e ele acaba sabendo como te ajudar muito mais é, Então, se você tá no armário E tem a oportunidade de fazer terapia Eu recomendo que faça
2: Coitado, esse nosso amigo Nossa, tadinho, ele está praticamente gritando Gritando, a alma dele grita Coitado uhum. e, e desde a época da infância dele Com essa rejeição materna né Claro, graças a Deus que colocou essa vovozinha ali uhum. Na frente que dava uma amenizada Mas, como eu falei, palavras são Tensas. sim a palavra grava, tanto numa mente infantil, quanto na atual, né? Não,
1: e, e olha a loucura, a, a geração da avó mais aberta do que a geração da mãe.
2: Sim, sim, é complicado, e essa, esse lance de ficar se excluindo, que eu já passei por isso, de me excluir de amizades, eu quando tava nesse ambiente gay, ou no telemarketing, minha mãe falou, você tem que sair de parar de falar com esses meninos gays e tal, na época que ela não aceitava e eu me afastei. E uhum. eles sentiram muito minha falta. E eu falo: não, vou ficar só conversando com mulheres. Tal, 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 tal. E foi foi uma coisa horrível. Que eu me senti no traíra. Um uhum. É o que ele tá sentindo com os amigos dele também. Que é amigo hétero, né? É o é, tá né? que ele não contou a sexualidade dele. Também sexualidade é uma coisa que não debate. Tem gente que confunde sexo com sexualidade. E uhum. isso é ridículo, é bárbaro, né? Uma pessoa confundir o um sexo masculino com um homossexual. Não. É, sexo É sexo, homem e mulher E a sexualidade é diferente Se, se eu sou hétero, ou gay, ou trans, sei lá isso aí é, é diferente, Sim. é uma outra pauta E amigos, se você estiver ouvindo a gente Você não está sozinho é, Eu acho que isso precisa mesmo de um, um tratamento profissional E eu acho que você precisa acho que Se olhar mesmo Fazer um levantamento da sua vida E puxar, quanto foi ruim você ficar assim Quantas vezes você tentou dar um sorriso sem Deu um sorriso falso né Com amizade ou comentários falsos, né? Eu já vivi muito a minha vida assim, viver ela mesmo, então eu uhum. sei do que eu tô falando. É complicado. Claro que isso não vai mudar de um dia pro outro, igual assim acender uma luz, não. Isso é bloquinho por bloquinho até você... Não bloquinho de carnaval, gente, tá bom? É bloco <risos> de construção. <risos> até Sim. você ir moldando. Ele... ele acha que ele está velho. Eu não, eu não me recordo a idade. É 63, é 35? 33. É. Não, idade é relativa. Isso não existe, esse lance é de idade. É. De novo, eu vou
1: repetir, esse tempo, que ele não é cronológico, ele é o, tempo, ele é o seu tempo. É o
2: tempo certo, é o, seu, é o tempo do eu, eu indivíduo uhum. pronto para conversar, ou pronto para interagir, pronto para viver, né? Não viver uma vida fantasiosa, igual ele fala, uma vida, aspas, hétero, né? Uhum também se ele não se aceita também como gay, então eu acho que ele tem que ver que tem muitas pessoas também que não se aceitam é igual eu brigava a discutir muito com a minha mãe, eu falei, você não quer me ver casado? que se por uma ironia eu tiver um filho, eu vou trair minha esposa com um homem foi não, eu não quero isso, eu não quero viver com uma mentira, eu não uhum. quero viver mais uma fantasia que a minha família projetou para mim então eu acho que a carga familiar também é muito errada eles devem falar ah, no que eu errei não você não errou em nada os seus pais sua mãe sei lá você está vivendo a sua vida cada um tem a sua vida Cada um tem a sua história, né? Ninguém pode escrever a história se não é você mesmo.
1: Uhum, exatamente. É, é, é isso mesmo que eu acho importante. Então, se, se você tá nessa fase de não se, não se aceitar, é, saiba que é normal. Nenhum de nós, provavelmente, se aceitou de primeiro momento. Tipo, percebeu o russo, o gay, tudo uhum. bem. Eu acho que você tenta realmente consertar, mudar. É, porque você acaba crescendo, às vezes, numa sociedade que diz que isso não é... Normal. Então, acho que o primeiro pensamento é, tem alguma coisa errada, eu preciso mudar isso. É o é errado, né? Se você tem a oportunidade de procurar uma ajuda de um terapeuta, procure porque isso vai te ajudar a se compreender mais rápido.
2: Mas, e agora, uma pergunta. Se caso de uma pessoa assim não tem condições financeiras para bancar um terapeuta, que também não é muito barato, né? Como seria essa válvula de escape? É ah, isso é uma pergunta para as pessoas que deve estar se fazendo agora nesse momento. Sim. Por exemplo, não tem um pau para bater no gato, como que eu vou começar?
1: Sim, sim. Então, se, foi o que eu falei. Se você tiver a oportunidade, procure. Às vezes tem muitos lugares que às vezes tem profissionais é, que trabalham disso de forma gratuita até ou uhum. com preço acessível. Eu lembro que na minha cidade do interior, num posto de saúde tinha uma vez por semana uma psicóloga. Uhum. Mas é, é aquela coisa. Se você tiver a oportunidade, procure. Se você não tiver, isso não significa significa que você vai afundar, tá? Como aqui nesse podcast mesmo, existem esse podcast foi feito para mostrar que existem pessoas exatamente como você. Então, Sim. você tem um amigo que talvez esteja na mesma situação e não sabe, é, na escola, em, no clube, em qualquer lugar que você frequente, vai ter alguém que possa te tender a mão. Isso eu, eu garanto. Você não tá sozinho no mundo. Uhum. Hoje em dia, depois que você sai do armário e você olha pro lado, você vê quantas pessoas... Ali, coloridas junto com você. E você achava que você era sozinho no mundo.
2: É, você leva até um choque, né, quando você percebe essas coisas. Sim, é. Muda a sua visão. Mas então, pra esse nosso amigo, eu acho que muita luz pra você, amigo. Muita, muita luz. Independente de religião, sei lá. Acho que boas energias, né, pra você. Que você possa se reerguer e continuar caminhando. Que eu acho que você deve ser um ótimo profissional. Você não deve se rebaixar, pelo menos a isso. É, tipo de aspas escolhas, né? Uhum. Que você não é igual aos um outros, ou ficar se reprimindo, eu acho que buscar pelo menos não também ah, se enfia no mundo gay, já que você não vive ele. É, não, eu acho que é mais escutar pessoas, conversar. Sim. Eu acho que se abrir com uma pessoa quebra muita barreira. Por mais que ela não seja, vai, se for um guia espiritual, se é um pastor ou alguma coisa. Claro que tem pessoas que conseguem, tipo, dar exemplo. Se eu vou falar para, Eu não vou falar religião, vai. Um líder de alguma religião falar, eu sou gay, estou me reprimindo. Uhum. Então continue se reprimindo que você está com demônio. Isso já é muito negativo, ou você é errado. Então, Sim. procure pessoas certas. O problema é procurar achar as pessoas certas. Mas, como você é uma pessoa crescida, você sabe o que é bom e ruim para você, né? Eu acho que... vamos lá. Você vai viver, você vai ser feliz. A gente preza na felicidade. A gente veio para esse mundo não para ser triste ou para ser escorraçado. A gente tem que ter uma vida feliz.
0: Esse é o nosso objetivo.
2: Com certeza. Tem gente que é feliz com dinheiro, tem gente que é feliz sem dinheiro, tem gente que é feliz porque tá tomando um banho de chuva. Então, é, eu acho que a felicidade, ela não, não tem um significado em si. Eu acho que a felicidade é o seu pessoal, o seu
1: hum, bem-estar. É aquela coisa, né? O que te faz feliz não é necessariamente o que me faz feliz.
2: Com certeza.
1: Isso não quer dizer que nenhum de nós dois está errado. O importante é você sentir por dentro.
2: Com certeza. Então, espero que ele tenha muita forças. Se você não precisar sair do seu armário. Se você... Ou se você quiser sair do armário também. Mas eu acho que você... Precisa conversar, eu acho que a conversa me ajuda bastante.
0: E se você tem
1: alguma, algum comentário, quer compartilhar sua história conosco, manda o e pra cá, fora do meio podcast, gmail.com. Segue a gente no, no Instagram, que é fora do meio podcast. E Alex, você quer deixar suas redes, alguma forma de contato?
2: Ah, eu uso mais o Insta, se quiser conversar, Insta é Montiel, Montiel, underline Alex. Pode conversar. Não mando nudes. <risos> <risos> Tô brincando. Não, mas. É, vamos lá. Acho que uma palavra amiga ela ajuda bastante um ser humano. É Exato. Por que seja uma palavra de carinho, uma palavra de otimista. Eu sou. Às vezes eu me vejo muito pessimista, então eu me Minha válvula de escape é música Então, às vezes, a música ela consegue me botar pra frente Tem gente que, comendo, se bota pra frente Então, você, como um ser humano, não é indivíduo, né? Então, é individual Quer dizer, tem uma mente individual Então, eu acho que ela consegue trabalhar de qualquer forma E se você se sente feliz desse jeito Por favor, continue Não se pode Ou não pense que as outras pessoas vão achar de você, né? Por favor O importante né? é você estar tá satisfeito e feliz consigo mesmo Com certeza É aquela coisa Eu vou deitar a cabeça no meu travesseiro e falar ah. Que porra boa a minha Exatamente. vida. Exatamente. Nossa vida não é 100% uma porra boa. Mas são dias de luta, dias de glória, né?
1: É isso aí. Falou bem. É. Filosofamos.
2: <risos> Filosofando, né? Vai ser muito bom conversar. Acho que... Até pra gente, pro nosso próprio diálogo, acho que mudou muita coisa. Porque uhum. conhecer o Fernando em si, conhecer o Alex em si, acho que... Ah, quebrou muita barreira.
1: Com certeza. A gente vai chegar segunda-feira no trabalho e jogar pro Purino um
2: no outro. Só para nos olhos, né? <risos> <risos> ah, mas eu, eu adorei. Eu acho que a gente tem que sempre semear o bem, né?
0: Uhum.
2: Semear o positivo. Porque negativo, a gente já vive o negativo. A gente já é escrachado, né? Então eu acho que a gente tem que se ajudar. Sempre.
1: Exatamente. Ninguém solta
2: a mão de ninguém, né? <risos> Se joga.
1: Então, gente, no quadro se joga desse episódio, eu vou deixar um filme que eu vi na Netflix e, e foi muito engraçado porque eu vi com uns héteros que moravam comigo, ou que eu morava com eles, ainda não defini essa, essa parte, mas ele se chama Fourth Man Out ele não tem um nome em português ele é de 2016 e foi dirigido pelo Andrew Neckman, e ele conta a história de um cara que se assume gay pros amigos e é uma comédia, então é ao mesmo tempo que ele tem essa coisa do você se assumir pros seus amigos que não reagem tão bem de começo e pra piorar, ele tem um crush num dos amigos dele e o filme explora bem essa coisa que eu acho muito comum, eu acho que quem, quem gay nunca teve um crush no seu amigo hétero
2: com certeza
1: não é? Então assim é um filme leve, é um filme que dá pra você assistir com a sua família, com os seus amigos, eu vi com eles e foi, a gente riu demais e criou depois toda uma, uma discussão houve um debate por causa desse filme, afinal, essa pessoa sair do armário como é pra um amigo, então é, fica aqui a minha dica de filme pra vocês. Alex, você quer deixar algum filme pros ouvintes?
2: Olha, filme Orações para Bob me ajudou muito, 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 eu acho que esse filme estava você distribuído para as pessoas não só podia fazer do parte meu... do kit gay né com certeza eu deixei <risos> o meu kit gay na escola vou reivindicá-lo ele porque eu não sou obrigado e <risos> não gente é brincadeira mas eu acho que tanto para heterossexual quanto para gay eu acho que ele é uma ajuda ele te mostra o que uma, um ser humano vive sim eu também assisti um filme ele não tem temática gay mas eu acho que ele vai muito para o psicológico. É o Cisne Negro, Sim. que é com a Natalie Portman. Que ela vive a vida de uma bailarina. E ela se impõe tanto na perfeição, que ela precisa ser perfeita. Ela precisa ser ah, aquela coisa, que ela mesma é o próprio obstáculo. Não estou dando spoilers, por favor. E eu achei que aquele filme também é maravilhoso. Ele quebra muitas barreiras, assim, tipo... Porra, mano, eu tenho que pegar leve comigo mesmo. Eu não preciso me uhum. criticar tanto. E só. Literatura gay, desculpa, gente, eu não, não tive muito contato com a literatura gay, só o Terceiro Travesseiro. E <risos> só. Mas eu acho que é isso. Também música, música gay também, eu acho que é, é o Linda Quebrada, acho maravilhosa, travesti, negra e uma pensadora. Eu acho que as músicas dela têm muito o um contexto histórico, eu acho que o do pessoal dela também. E também... Do que uma gay travesti vive também, né? Sim. Eu acho que só.
0: Perfeito. Gente, então, vamos
1: encerrar esse episódio delicioso do Fora do Meio. Alex, muito, muito obrigado. Eu tô fazendo uma reverência pra você aqui.
2: Eu agradeço vocês também imensamente de coração. Muito obrigado e que vocês precisarem, ó, manda mensagem, vamos conversar, vamos papiar, vamos tomar um goró, sei lá, vamos ser felizes. <risos>
1: pra tomar goró ele não me chama durante a semana, a gente, quero deixar essa denúncia aqui nesse programa. Tá bom, vamos
2: no gerúndio, eu vou estar te convidando.
1: <risos> Perfeito. Gente, e se você quer contatar o nosso canal, então... Como eu já falei, Instagram, já falei o meu Twitter pessoal, que é um underline trouxão. Instagram também, que é mionzinho BNU. E gente, a gente tem um site, esqueci de falar no último episódio, mas o nosso site pode ser acessado por bit.ly fora do meio podcast. Lá tem uma parte que é pra gente conversar, consegue ouvir os programas anteriores e fazer participar desse programa. E se por algum motivo você quiser participar desse programa Aqui, como o Alex fez agora... Pode. É só mandar um e-mail pra mim... a gente marca de falar sobre qualquer assunto... Que esteja baile no fora do meio. Tá bom?
2: Por favor, amigas lésbicas... Vamos preencher, então, esse armário feminino... Esse armário Sim, lésbico... Sim, eu
1: tenho muito interesse em você... Que é lésbica e que quer compartilhar a sua experiência... Porque é uma Por coisa favor. que não é falada.
2: Eu falo... Para a gente que não somos homens... É um tabu. Sim. <risos> é um tabu. Igual, eu fui surpreendido... Pelo... Eu nunca pesquisei sobre nada... É lésbico, tá? Aquele filme, o azul é a cor mais quente. Nossa, eu fiquei, eu fiquei chocado. Não pelo foto. Mas, tipo, é uma coisa normal. Sim. É o amor, ponto.
1: Sim, e é uma coisa que não é discutida entre nós homens gays.
2: Não, isso jamais.
1: Então é isso, gente. Até o próximo episódio. Um beijo grande.
2: Beijão, gente. Tchau, tchau.
1: Tchau.